0: Всем привет! Это подкаст Спорный момент. Как научиться разбираться в кино и не стать душнилой. И его ведущие Валера и Арина. Арина, привет.
1: Привет. Давно не виделись.
0: Да, это верно. Мы обсуждаем и анализируем фильмы любых жанров, любых направлений, современные, классические, гениальные проходные, мейнстрим и арт-хаус. Самое главное – это показать все очаровательное сообразие киноязыка и те запрещенные приемы, которыми этот язык не берется воспользоваться. Но перед тем, как мы начнем, важное предупреждение. Дальше будут спойлеры. Так что слушайте на свой Старых Риск. А теперь поехали.
1: И мы продолжаем сегодня, как можно было догадаться, разговор о Тарковском. У нас впереди еще три полнометражных фильма, про которые мы также поговорим в контексте мотивов, которые они затрагивают. И подведем какие-то выводы о Тарковском. Посоветуем много хороших книжек, потому что их действительно миллион, но это вот уже такая будет выборка с пристрастием. И мы остановились в прошлый раз на фильме с которым сегодня начинаем логично это stalker опять-таки экранизация опять-таки неудачная как экранизация это такое переложение романа стругацких пикник на обочине я кстати в бакалавриате писала как раз таки диплом но не только по "Сталкеру", а по экранизациям стругацких вообще я в в принципе, очень нежно отношусь к Стругацким. Я безумно люблю их романы. Я перечитала там миллион всего. И мне так хотелось, вы вот, знаешь, еще там, когда не видела ничего у Тарковского, думаю, о, сейчас посмотрим фильм по Стругацким. Круто. Ага. Фильм получился не по Стругацким, но от этого он хуже не становится. Фильм опять-таки объемный говорить можно много о чем. Мы поговорим только о том мотиве надежды и веры, который у Тарковского тянется еще из Иванова детства, и в частности с Слуплево, потому что там это тоже один из центральных мотивов. А именно, если мы переметнемся уже к финалу uh -huh. Сталкера, у нас есть вот этот эпизод, когда мы узнаем, что профессор, один из спутников Сталкера, на самом деле пришел в зону не для того, чтобы загадать желание в комнате, и чего-то попросить, а для того, чтобы эту комнату уничтожить, потому что он понимает, uh -huh. что обладание неким предметом, который может воплотить любые желания, чревато серьезными последствиями, и так как это не подконтрольная вещь, то кто угодно, какой угодно дурак да, может темные уголки души человека могут хранить да. зло. Да. Власть развращает в том числе, и как бы вот такая абсолютная власть, когда ты можешь вообще пожелать что угодно, она развращает неимоверно. Но в финале все-таки профессор благодаря сталкеру приходит к выводу, что уничтожать комнату нельзя по той простой причине, что это единственный, возможно, оплот надежды, вот такой очень, может быть, в какой-то степени наивный, но абсолютно безапелляционный, ничем не подкрепленный, но тем не менее это вот какой-то такой остаток веры, который людям необходим, угу. потому что если они утратят и его, то, собственно, на что тогда надеяться?
0: Ну да, тут человек держится не на каких-то гарантах того, что он продолжит существовать, а именно на вот таком в шаге от бездны, в шаге от ничто, он держится как раз-таки благодаря вере. Вера — это вещь безосновная, ну, в смысле как, вера — это вещь такая самоосновная, да, то есть э, аспект веры uh -huh. держится только на том, что человек именно верит, да, опять-таки, это тоже к вопросу о бесконечных э, спорах теологов, ну, и теологов, и атеистов, там, существует ли Бог или нет, да, то есть, э, как бы, п -п -п, особенно вот эти приведения доказательств бытия Бога у Тарковского на это ответ, ну, в смысле, как мы уже говорили до этого, что искусство с точки зрения Тарковского ответов не дает, но, тем не менее, у Тарковского есть определенный вектор, да, то есть, то, что... Если вера есть, то Бог, скорее всего, может существовать. Да? Потому что как бы, Бог uh -huh. без веры существовать не может. И вера это как раз-таки та самая вещь, которую Бог требует от человека. Да? То есть та вещь, в которой Бог нуждается от человека. Да? Не только человек нуждается в чем-то от Бога, ну, э, в Боге, но и Бог нуждается в чем-то, как раз таки, со стороны именно человеческого существа. И Это э, то, что объединяет э, э, философию Тарковского с философией э, э, Николая Бердяева, где э, Бердяева поднимал вопрос о том, что э, нужно, э, нужен какой-то толчок со стороны как раз-таки человеческого измерения, э, которое и проявляется как раз-таки в аспекте веры, что как раз-таки вера — это то, что поднимает человека над какими-то низменными э, пластами человеческого бытия, да, и, 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 его, и человек проходит такой процесс обожжения, то есть это из, из философии сихазма термин, да, то есть, где, где человек вступает в процесс богообщения, вот, причем не на правах какого-то пассивного субъекта, а на правах такой активной творческой единицы, как раз таки человек это то, что про... Ниточка, сквозь которую как раз-таки протягивается в мир, божественная, б -б -б божественная такая творческая потенция, в которой и этот мир как раз-таки и сакрализирует, и делает более целостным, более единым. вот В сталкере mm -hmm. нужно еще учесть, что есть такая фигура сталкера, которая воплощает с собой такую мотив недеяния, ну, то есть э, такое непротивление злу, э, вот, потому что, ну, сталкер, он такой вот евродивый, да, э, такой больной человек, ну, больной в смысле, как его отображает Тарковский, да, то есть он э, худой, хилый, да, такой ходок в зону, но при этом видно, что он именно такой, знаешь, как вот буддийский монах такой вот, то есть вот телесно uh -huh. он именно в заниженном пласте, вот, и духовно, наоборот, наиболее крепкий среди писателя и профессора, да, и многие исследователи там говорят о том, что вот к писателю Тарковского больше симпатии, чем к профессору, потому что профессор это такая э э э олицетворение сухого, отчуждающего научного познания, а в писателе есть рациональное такая, начало, да, вот да, это, да, 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 а да, 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 Вот эта да. вот вот дурацкая да. штука, вот этот разум, ну просто скептик во мне иногда все-таки вступает в спор с Тарковским, и я считаю, что типа ну в профессоре не столько изоблачается рациональность, сколько самодовольство человека своим познанием, то есть эпистемология, которая сводится исключительно к рациональной основе, Это
1: заблуждение, что мир познаваем. Да,
0: да, 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 да. Вот то, что мы говорили как раз-таки в Солярисе вот а писатель это человек который вот разуверен уже в мире да он разочарован он вот не видит ничего настоящего да вот он и говорит там в одной из сцен где они обсуждают эти археологические раскопки да и писатель измывается над ученым как раз таки над профессором и над учеными в принципе в общем где он говорит о том что вот вы нашли какую то там кувшин вот и уже писаете кипятком потому что этот, этот кувшин который неизвестно вообще, откуда он там взялся, почему-то считается доказательством вашего безграничности, вашего ума. Ну, ладно, хорошо. Вот. Uh -huh. Да, то есть писатель в этом фильме такой персонаж, который потом проявится в фигуре Сигмы <laughs> в современном кино. Вот такой циник, да, который, не, который подвергает критике моральные устои и мировоззренческой устои современного общества. Вот okay но закроем эту тему и вернемся опять-таки к сталкеру, да, вот в этой сцене, в последней, да, она тоже, вот мы говорим о смыслах, да, но надо еще обратиться к тому, как она режиссерски поставлена, да, то есть происходит очень длинный диалог, такой полилог между сталкером, профессором и писателем, да, писатель занимает сторону и профессора, и сталкера, да, писатель постоянно сомневается вообще в чем бы то ни было, да, это как раз-таки фигура такого философа, да, то есть человека, который даже на пороге чего-то великого да он все равно продолжит сомневаться да это человек который не доверяет вообще ничему вот и писатель одинаково, скептически относится и к позиции сталкера, да, и к позиции профессора, и э, там происходит такая драка, да, то есть, где сталкер пытается уже физически предотвратить момент этого взрыва, ну, в смысле, подрыва комнаты, да, и мы видим, что как бы, ну, физически он мало что может вообще противопоставить своим uh -huh. спутникам, да, и опять-таки это тоже к моменту того, как Тарковский изображает этого юродио, этого бесконечного верующего человека, да, что вот именно на, 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 на таком наземном, на Интересном уровне, он вот, слаб, он бесконечно слаб, да, но вот духовно. Он, без, он готов до конца идти за, свои, за свою веру, да, и вообще сама зона в Сталкере, это тоже довольно интересная, интересная локация, в, в которой вот тоже вот происходит это вот перемешение внутреннего и внешнего, и мы, постоя мы постоянно сомневаемся, что там происходит в этой зоне на самом деле, а что происходит как раз-таки в каком-то субъективном плане, да, то есть э вот там есть комната желаний, но когда я смотрел впервые Сталкера, я для себя вот... Э вывел такую мысль, что зона – это такая вещь, которая легко поддается человеческим ожиданиям. Да? То есть это та, та вещь, которая, э, как Солярис, проецирует то, что находится в глубине твоей души, но, как говорит писатель, мы же не знаем, что глубоко внутри нас сидит. Да, мы ослеплены э, идеей своего благочестия и благополучия, да, мы, мы не думаем, что мы злые какие-то, да, зло для нас это всегда какая-то посторонняя вещь, да, которая просто нас осаждает, да, приходит извне. Но, но зона, как раз-таки, она раскрывает в нас такую суть, опять-таки, эту бесконечность, уходящую глубоко внутрь, да, глубоко внутрь человеческого существа. Которую мы подсознательно-то как раз таки боимся. Мы боимся просто себе признаться в том, что у нас есть какие-то какие-то деструктивные злые мотивы, да, которые вот от нашей природы неотчуждаемы, и, никак не, и они никак не оправдываются с точки зрения блага, с точки зрения добра, хотя, опять-таки, все, ну, почти всегда зло совершается во имя добрых дел, да, и мы это прекрасно видим всегда, особенно сейчас. Вот. То есть. Опять-таки, это к вопросу о самоценности зла, да, и о том, является ли зло просто, или просто побочным эффектом того распада, да, который вот произошло когда-то, когда, когда э, мир находился в целостности, в гармонии. Но, ну, опять-таки, это мифическая идея вот этого э, первоначальной целостности, вот, а в дальнейшем это все как раз-таки произошел распад, как раз-таки, из-за того, что возникло некое такое алчное желание. Вот, но ну, это тоже разговор уже другого плана, о котором мы сейчас. Да, мы да, 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 о мы будем. Да, которому сейчас говорить нет смысла, потому что, ну. Мы, мы не вывезем, <с> чисто физически. Да, то есть, опять-таки... Сталкер очень многослойное, многоплановое произведение, в котором затрагивается как раз-таки очень много таких проблематик, живут, живых для таких острых для мировоззрения Тарковского. И ну, Сталкер это такой один из, ну, на моей памяти, один из таких наиболее известных фильмов Тарковского. Его часто там показывали по uh -huh. телевидению. Тарковский, в смысле, сталкер uh -huh. это фильм, который вот ты посмотрел и все, ты видел Тарковского, значит, ты умный, хотя, может быть, ты uh -huh. ничего не понял, да. И да, и это экранизация э, повести книг на обочине Стругацких. Стругацким, ну, не очень везет на экранизации, в том плане, что я не скажу, я не скажу, что сталкер это плохая экранизация, есть там обитаемый остров, это вот прям вот, другое дело. У Стругацкие очень хорошо работали с Тарковским на самом деле. Это как раз-таки те самые авторы, которые ну, не жаловались на сотрудничество с Тарковским. Они просто иногда не понимали мотив его действий, да. То есть он постоянно требовал переписать сценарий, он, постоянно, он не хотел mm -hmm. видеть Сталкера в виде такого бандита в, в экранизации. Сперва вообще Сталкер. Сталкер планировался Тарковским именно как развлекательное кино, как, как ни странно. Тарковский хотел просто. Получить хороший.
1: торковский мастер развлечения, как мы знаем.
0: Не, на самом деле есть трейлер Сталкера и смонтирован он на самом деле очень бойко. Вот, то есть вот прям как бы как будто бы это прям вот приключенческий трейлер такой, вот, да. Но.
1: Обитаемый остров.
0: Ну да, да, да. Не, ну на самом деле, если, mm -hmm. почитать, если почитать воспоминания Тарковского, то он действительно хотел сделать именно приключенческое кино. Но потом, э потому что он просто думал, что опять-таки это фантастика, опять я буду снимать фантастику, но mm -hmm. на этот раз я... Потому что Тарковский очень хотел войти в стан режиссеров, которые, лю... которые любимы советскому кино, потому что Тарковского любили интеллектуалы, любили критики, но при этом э советское кинопроизводство его не очень любило. Опять-таки, фильмов взял mm -hmm. предельно мало, да потому что госкино не пропускало его его сценарии но тем не менее опять-таки Тарковский тоже очень интересный пример того как на авторское кино государство дает деньги именно государство у Тарковского ну за исключением а потому
1: что больше некому было да а, ну да 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 за исключением опять же, если но, мы говорим про
0: эпоху да но те сценарии которые предлагал Тарковский госкино вполне могло типа не давать вообще ничего вот, потому что как бы ну, никакого соцреализма, да. никакого никакого разговора о социальных проблемах вообще ничего такого что было любимо редко коллегиями в госкино вот. э -э За исключением ностальгии и жертвоприношения, потому что это картина, которую Тар Тарковский снимал уже за рубежом, вот. э -э Сталкер должен был стать именно развлекательным фильмом. Но потом Тарковский переосмысливал это все, и в итоге пришел к той реализации, которая пришел, да, то есть э, Сталкер это фактически святой, который вот проводник душ в метафизическую зону, вот и фигуры профессора и писателя это собирательные образы различных ипостасей э, человеческого бытия, да, вот кто вот этого самодовольного, с, э, э, самозамкнутого разумного познания и скептически настроенного вот такого субъекта постмодернизма, грубо говоря, да, потому что Тарковский все-таки это режиссер, который делал фильмы именно вот в эпоху такого расшатывания ценностей, но при этом у Тарковского как раз-таки есть вот этот мотив, во-первых, неоконсерватизма, да, то есть вот это стремление к какому первому началу, но с другой стороны, Фин... Картины Тарковского, опять-таки, неоднозначны И они прекрасно встраиваются, на мой взгляд, как раз-таки в парадигму постмодерна Потому что и с точки зрения формы, опять-таки, и с точки зрения содержания Что Тарковский — это тоже довольно скептичный режиссер, на самом деле Даже несмотря на всю свою вот эту философскую ангажированность, стремление к целостности В нем есть тоже недоверие к человеку определенное Опять-таки, в «Сталкере» это тоже проявляется, да Что вот есть такая некая, некая чернота в душе которая неотчуждаема от этой души, да, она как бы заложена в нашу природу, там, хоть божественного, хоть природного, Происхождение неважно, это то, с чем мы должны смириться, да, то, что мы должны принять, иначе мы как раз-таки полноценными, су... полноценными существами, полноценными личностями не станем, да, то есть если мы будем тянуться только к добру, появится профессор, да, который захочет заложить бомбу под комнату для того, чтобы предотвр... ну, вот, в, дисциплинарных, э, в дисциплинарных целях предотвратить более крупное зло, да, но мы все знаем, чем это обычно заканчивается. Uh, я думаю, мы можем <смех> 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 да, да.
1: завершая да разговор о Сталкере, вот мы говорили в контексте Андрея Рублева и мотива творчества, что творчество всегда требует какой-то определенной расплаты за свой акт. Uh -huh. uh, здесь этот мотив тоже что процентов присутствует, повторяется постоянно. Расплаты требует и нахождение и вот эта способность проникновению в иной мир, в бытие вот эта способность существовать на границе между мирами, потому что помимо того, что сам сталкер больной страдает какими-то физическими недугами, страдает его жена mm -hmm. и, в частности, его дочь, которая вот буквально такой мутант, некое порождение вот этих двух миров, место, которое не находится вообще ни в каком из них. Так что все требует своей расплаты. Да, у, у всего можно есть. Своец да, ну к мотиву расплаты. Да, мы
0: как раз вот, ну, ну да, почти да. Ну что, расплата везде мы у Тарковского есть, да. то есть нельзя, да? Да, да, нельзя, нельзя, ничего нельзя.
1: Там в, в последнем фильме это уже прямо в названии выкристаллизуется. Но до последнего фильма, да, парочку слов про ностальгию. Это первый фильм Тарковского, снятый в эмиграции. Ну, и... не, не, я тебя перебью
0: на секунду, извини, Ирина, пожалуйста. Ага. Не в эмиграции. Он уехал для того, чтобы снимать совместный проект советского ну, и итальянского кино.
1: Иммигрантом да. он стал уже
0: после съемок да. практически, потому что он объявил себя невозвращенцем. Да, то... ну, и это довольно да, печальная да. история, на самом деле, потому что он своего сына фактически не видел просто несколько лет после этого. Вот и как бы да. опять-таки, э, по-моему, он, он теска, Андрей Андреевич. Вот он недавно снял фильм как раз-таки кино «Как молитва», по-моему, год, уж как недавно, почти uh -huh. 4 года прошло, вот, когда он там использовал как раз-таки архивные материалы со съемок uh -huh. Тарковского вот, отца. Да, но Тарковский отправлялся в Италию, не предразумевая то, что он не вернется в Россию, ну, в смысле, в Советский Союз. Но он понимал, что как бы в Советском Союзе uh -huh. снимать дальше он, скорее всего, не сможет. Вот, и уже после съемок ностальгии uh -huh. он... Стал уже, как бы, ну, не возвращаться, грубо говоря. Объявил, что он не возвращается в Советский Союз. Вот. И после этого, как раз таки, да, предприношение такого... он снимал уже Притечи как бы да, ну, да. Все, прошу прощения.
1: И в контексте ностальгии мы будем говорить не про мотив ностальгии, как можно было предположить, потому что, как мы уже выяснили, Тарковский ностальгирует не столько по прошлому, сколько по образу прошлого. Здесь мы будем как раз-таки говорить про мотив искупления, который в последнем фильме Тарковского уже достигнет какого-то логического завершения. И у нас здесь есть две фигуры, которые, по сути, этот акт жертвоприношения искупления совершают. С одной стороны, это главный герой Горчаков, в исполнении янковского который приезжает в италию собирать э, сведения о жизни русского художника. А, музыканта музыкант. музыкант был господи <свёзд> стыдно так <-то> как <свёзд> но а, ну, я бы не сказала, что он, это важная часть он...
0: <свёзд> Ну <свёзд> да
1: да не, не важно <свёзд> как он там оказался и второй персонаж, который буквально одержим вот этой идеей искупления, это вот местный сумасшедший Доминика, и здесь мне видится некая такая очень, наверное, более прямолинейная, чем в предыдущих фильмах Тарковского, библейская аллюзия, потому что, как мы знаем, человек... Изначально по своей природе грешен, то есть после грехопадения Евы люди уже рождаются, отмеченные вот этой печатью греха, и по сути то, что хочет сделать Доминика и то, что он совершает вот этот акт самосажения, это как раз-таки попытка искупить не какие-то свои ошибки, а искупить грехи человечества в принципе, чтобы у каких-то последующих поколений уже появилась надежда, надежда на прощение, надежда на искупление. И с одной стороны, да, у нас есть Доминика, который совершает э, самосожжение. С другой стороны, у нас есть Горчаков, который, э, как по сути, такой его преемник, э, все-таки делает то, что Доминика не удалось. Он проходит зажженной свечой через этот пустой бассейн. Опять-таки, с точки зрения рациональности, с точки зрения логики, это абсолютно бессмысленный акт, который не меняет ничего. Mm -hmm. Но жертва, она и должна быть бессмысленная она и должна быть алогична. Только в таком случае она может быть жертвой, собственно.
0: <сех> да, да. Ну, я думаю, это довольно исчерпывающий рассказ о ностальгии. Вот. Садись Хотя 5. там <сех> садись пять, <5, сех> <сех> да. <сех> uh, Не, я и.. Я совсем согласен. Просто ностальгия — это тоже довольно объемное произведение. Вот, то есть там, опять-таки, сама ностальгия там присутствует, но она тоже... Горчаков не просто там грустит по родине, mm -hmm. вот, а Его его переживания в этом, в этом плане более фундаментальны. Опять-таки, здесь мотив спасения, мотив скупления присутствует, но Тарковский снимает с фильма любые признаки того, что этот мир действительно сейчас в вот в небытие, потому что э, фигуры Горчакова и фигуры Доменика, это тоже такие фигуры юродивых, да, которые, вот, которые вот ведомы какими-то своими э, особыми целями, которых, э, которые, которых никто не понимает, да, то есть Доменика для остальных присутствующих, это просто городской сумасшедший, Горчаков для его со со сопроводительности вот этой Евгении э, человек, который просто, вот он и как мужчина дисфункционален, да, то есть там есть такая сцена, mm -hmm. вот, и как вот нормально человек он тоже как бы тоже в, в своих империях витает вот и и никак с окружающим миром практически не взаимодействует, кроме как рассказывание анекдотов про человека-яму, да, в которой ему прекрасно сидится, вот. И тут мы тоже в Носовье поднимается, опять-таки, тема довольно спорная в Торси-Тарковского, это взаимоотношения мужчины и женщины, грубо говоря, в, ну, если не садитесь, то все такому голому фрейдизму, опять-таки, опять это переиначивание образов, образа женщины как раз-таки в матери, в любовнице, в в общем, в таких земных воплощениях есть такой некий идеал, да, опять-таки, как-то уже Ужения говорит э, самому Корчакову, да, что тебе не нужна вот я, тебе нужен всегда идеал какой-то, вот, ты постоянно смотришь на мир сквозь эту призму своей э, какой-то патологической метафизики, вот, но, кстати, ну, вот ностальгия — это фильм, в котором даже фактурно ощущается какая-то болезнетворность для меня. И это как бы не касается того, что как бы он немножко не то чтобы дешево выглядит, да, но вот в современном самовоплощении, по крайней мере, то, то как, это, как этот фильм можно посмотреть там на каких-то сайтах, в интернете, он постоянно у нее какая-то картинка, ну, визуально этот фильм, он как-то довольно болезнетворное ощущение производит во время просмотра. Что вот уже сам визуал тебе говорит о том, что вот в этом мире явно что-то не так происходит да опять таки это оторванность от родины оторванность от земли своей вот это изначальная греховность да вот это ощущение распада которое нужно как-то преодолеть вот то есть преодолеть его можно только в моменте жертвоприношения как раз таки и и самопожертвования да то есть как как это делает дэвид доминика и как это делает горчаков и в моменте как раз таки опять-таки обращаясь к режиссерской постановке сцен когда доменька совершает самосложение, рядом с ним есть такой трикстер, такой дурак, который за ним повторяет постоянно. То есть это что умножение такое реп репрезентативное, что есть некое, некое оригинальное событие, и есть как раз-таки вот это уже мифологическое, ритуальное воспроизведение этого события во время того, как оно само mm -hmm. уже происходит. Тоже довольно интересно. И интересно, как это тоже встраивается как раз-таки в стилистику Тарковского и к, к мотивировке тех или иных выразительных элементов в постановки, да, потому что э, кинематур... кинематограф Тарковского, это кинематограф, где нарратив и дискурс постоянно пересекаются, да, и не все элементы, которые кажутся нам логически необоснованными, они гораздо -таки... Основу, э, они как раз таки обуславливаются с точки зрения дискурса, да, то есть там, там где логически мы видим дыры, в символическом плане дыры схлопываются, да, они там сшиваются, они сшиваются как раз таки э, со смысловой точки зрения. Э, Опять-таки, почему этот, почему фильм Тарковского любимый философами, да, потому что философам не нужно э, продираться сквозь дебри вот этого художественного нарратива, который пытается в правдоподобие, там как-то вот это все э, найти какие-то логические, логические причинно-следственные мотивировки, как как раз-таки в происходящих действиях, вот, у, Тарковского с этим, ну, у Тарковского просто его мировоззрение, его дискурс, оно прорывается сквозь все эти вот нарративные, нарративные построения, да, но, опять-таки, кино Тарковского, оно не так просто, как кажется, да, это не, гол, не голод-декларация философских мотивов, это именно внедрение философии, внедрение философии в, в непосредственно сам киноязык. Но я думаю, мы можем закончить здесь на ностальгии, потому что, опять-таки, этот разговор у нас растянется на долгие uh -huh. часы. Вот. И перейти к последнему фильму э Андрея Арсеньевича. Это «Жертвоприношение», фильм, который он снимал уже в Швеции, родине Эрланда Ю Йозефсона. Это человек, ну, актер, который играл Доменика, самый итальянский швед на моей памяти. Вот, и... Э да.
1: Родина Бергмана. Да, Родина
0: Бергмана и, 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 Йос, и Йосифсон, оператора он, Бергмана. Да, да, да. Жартпотношение снимал Свен Ньюкрист, это оператор Бергмана. И Эрланд Йосуфсон, он постоянный участник актерской труппы Ингемора Бергмана. Он снимался в Персоне, насколько я помню. Ну, в общем, очень-очень, угу. очень, в очень многих фильмах Бергмана Йосуфсон снимался. Здесь в жертвоприношении Тарковский это снимал уже буквально находясь при смерти. У него обнаружили рак. Тарковский медленно умирал. Есть фильм французского документалиста Криса Маркера, который называется «Один день, Андрея... Один день из жизни Андрея Арсеньевича». А Крис Маркер и Тарковский очень хорошо дружили, и там как раз-таки есть кадры, где Тарковский, находясь уже в больничной палате, такой, в лежачем положении, он монтировал ээ, фильм, да, то есть ему там, ему там приносили те, телевизор, да, на котором как бы, воспроизводились кадры из фильма, и он говорил, где, куда, э, какой, какой план друг к другу смонтировать, какие кадры склеить друг с другом, да, то есть Фактически, это такое предсмертное обращение к миру Андрея Тарковского жертвоприношения, и э, этот фильм в памяти людей, ну, по крайней мере, в памяти киноведов, в памяти людей, близких к кинематографу, очень сильно связан с временным контекстом, да, то есть фильм вышел на экраны uh -huh. в 86 году, а 26 апреля 86 -го года года произошла авария на Чернобыльской АЭС, которая встряхнула мир, да, и показала, что вот к чему может привести безграничная тяга как раз-таки к технологическому прогрессу, да, то есть что уже даже не сама природа ополчается на человека, да, Сама технология, над которой у человека пропал контроль, она также может, э, да, то есть, опять-таки, это глубинная суть вещей, глубинная жизнь вещей, да, она вырывается на волю, и получается то, что получается, да, опять-таки, человек чувствует свою, беско... свою бесконечную беспомощность перед теми силами, у... над которыми у него нету контроля, но, как ему казалось, он есть, да, но... Опять-таки, это профессорское самодовольствие и самозамкнутость научного познания мира. Опять-таки, «Сталкер». Вот, то есть в «Сталкере» тоже есть апокалиптические мотивы, как раз-таки это зона, которая возникает вследствие удара метеорита. В «Жертвоприношении» поднимается тоже тема такого по апокалиптики и апокалиптики потому что в, по сюжету фильма по радио объявляют о начале ядерной войны, насколько я помню, да, то есть mm -hmm. происходит катастрофа, происходит за кадром, да, то есть Тарковский дает только реакцию, только ощущение На события, которые Прошу прощения Одну секунду которое, ну, как бы произошло, но при этом, опять-таки, Тарковский как, как автор, который далек от фильмов катастроф, да, саму катастрофу он показывает только в одном кадре, который, ну, мне очень понравился вообще, когда вот эта толпа людей бежит по, по улице и камера вот так вот сверху на них вот смотрит, да, и появляется потом еще лицо ребенка очень очень здорово вот, опять и как раз-таки Тарковский как личность, да, которая была известна своей тягой к мистицизму, да, и вся потусторонним штукам часто говорят по моему по сей день что Тарковский таким образом его как бы придрёк на пророчествовал как раз таки вот эту вот катастрофу на чернобыльской аэс да и в принципе ну показал что вот к какому к какому финалу человек человечество может прийти но опять-таки жертвоприношение это не такой однозначный фильм как может показаться на первый взгляд все действие в этом фильме у нас происходит на одном из э, островов, насколько я помню, или, ну, во всяком случае, на побережье, mm -hmm. на шведском побережье, вот, где в, в доме, в отдельном таком надшибе живет такая, ну, семья, вот, э, там глава семьи как раз-таки этот Эрленд Йософсон, э, и он растит маленького сына, они сажают дерево и собирать такой макет дома макет э, вот это повторение их родного дома да? опять таки пространство дома символ дома образ дома тоже э, важен для тарковского опять-таки, это мы видим в зеркале, это мы видим вообще в любых его фильмах, вот, что есть такое пространство, которое противостоит такому внешнему хаосу, но тем не менее внешний хаос, он проникает в дом, и таким образом, но ну, опять-таки, это тоже к мотиву жертв жертвоприношения и искупления относится, да, когда человеку нужно пожертвовать самым дорогим, что у него есть. Вот как ты говорила mm -hmm. до этого, что творчество это область э мира, э в, ко в которой человеку предстоит такая жесткая расплата, да, э и... Дом — это как раз-таки то, чем, чем человеку предстоит расплатиться, как раз-таки, если он хочет достичь... Ну, вернее, если он хочет положить себя на алтарь вот этой будущей... будущего мира, да, вот этого будущего искупления э, для, в, uh -huh. в, ради преображения мира в будущем. Вот. То есть это мы видим, что э, после формальных экспериментов в зеркале че, э, Тарковский переходит как раз-таки к более-менее выраженному представлению религиозных мотивов. И при этом Тарковский — это не режиссер, который отображает этим религиозные мотивы, относящиеся к той или иной конфессии. В этом плане Тарковский это более такой синтетический режиссер, потому что как бы у него mm -hmm. и православные мотивы есть, и католические мотивы есть, особенно вот это, когда он приезжает в Италию снимать, да, то есть вне, вне конфессиональный такой взгляд на религию, ну, да, в принципе как на вещь. Речь... А, да, 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 да. Да, то есть, ну, как бы религия – это вещь, которая, э, так скажем, регламентирует трансцендентное уже в человеческом измерении, да, опять-таки, это тоже к вопросу, uh -huh. допустим, о том же там, протестантизме, который говорил о том, что все это регламент тоже нужно как-то его упразднить, потому что для более, uh -huh. для более непосредственного общения с Богом, да, потому что Бог в нашей жизни присутствует всегда, не, не в какие-то определенные моменты, вот, мы постоянно ощущаем uh -huh. его присутствие рядом, вот, и, у, да, у Тарковского это скорее такой выход к трансцендентному, вернее, его предощущение, потому что в чистом виде мы в силу своей ограниченности видеть не можем. Опять-таки, это к вопросу о э, скептицизме Тарковского по отношению к человеку, да, то есть, опять-таки, мы вспоминаем сталкера, мы вспоминаем писателя, вспоминаем профессора, да, и вспоминаем, уже, собственно говоря, Сталкера, потому что Сталкер в финале фильма, как раз таки 79 -го года, он, нач... он возвращается домой и начинает... начинает горевать по поводу того, что почему люди не могут жить в мире, почему они не могут, почему они не могут отвернуться от своих ежеминутных, семинутных желаний и самоутверждений, как раз таки повернуться к тому, что действительно стоит вообще ради чего стоит вообще жить ради этого трансцендентного. Вот. Ну, в Сталкере это воплощается в зоне в жертвоприношении этого воплощается как раз-таки, жертвоприношение это воплощается как раз-таки э, в, в образе этой невидимой катастрофы, которая подталкивает э, главу, главу mm -hmm. семейства к тому, чтобы заключить пакт с э, этой ведьмой, о которой говорят на протяжении всего фильма, да, и отдать свою жизнь ради того, чтобы жили другие, вот, собственно говоря, mm -hmm. жертвоприношение. А, да, Арин, ты хотел что-то сказать, или я тебя привел?
1: Нет, вроде не перебил, я могу продолжить, что, да, главный герой совершает эту жертву ради преемственности поколений, в конце у нас есть вот этот монолог о том, что не помнит статус, что дети будут лучше отцов, что они вот как будто бы, у них есть, в общем, шанс исправить вот эти ошибки предыдущего поколения, и более того, что у них должен быть этот шанс, его забирать нельзя. И если мы говорим про жертву, тут опять-таки мы встречаем мотив Тарковского, что все требует своей платы, и жертва не возводит, собственно, героя до уровня героя, она, напротив, его окончательно отчуждает от мира, и после того, как Александр сжигает свой дом, он даже рассказать об этом никому не может, потому что он приносит обет молчания, то есть это... Жертва, которая со стороны всех окружающих абсолютно нелогичная, странная и как будто бы даже напрасная. Но в контексте философии Тарковского это все совершенно не важно, потому что сам жертвующий знает, что она была не напрасно.
0: Ну да, этот момент, когда нужно спасти не весь мир, а вот свою душу, грубо говоря, да, то есть, если есть какой-то, если есть хоть один человек, который действительно верит во что-то надмировое, то, в принципе, uh -huh. мир, мир не, уже не настолько безнадежен, как кажется, вот, то есть, для Тарковского важен как раз-таки да. в этом плане именно такой экзистенциальный мотив, потому что перед, ниш... перед лицом ничто мы, не оказыв... мы оказываемся не в of uh... В группе, не в коллективе, а ну как бы с ничто мы говорим только вот один на один всегда, вот и как бы только от наших uh -huh. действий, только от наших конкретного поступка захваченного в этом в моменте, да, как раз таки в этой экзистенции, вот будет зависеть как раз таки уже целый мир в этом плане, да, опять-таки это личная ответственность, э, личная греховность, это тоже мотив, который идет как раз таки из э, религии, в частности как раз таки из христианства, и опять-таки это я могу сослаться как раз таки на Бердяева, который говорит о том, что каждый человек ответственен за то, что происходит в мире, да, то есть э, мы как бы самозамыкаемся в себе, говорим о том, что то, что происходит где-то там далеко нас совершенно не касается, опять-таки это форма такая эскапизма, да, но э, с метафизической точки зрения на каждом человеке лежит такая печать ответственности, печать греха и э, лежит ответственность за то, чтобы э, этот грех изжить и преодолеть как раз-таки э, ту ограниченность сознания, в которой мы обитаем сейчас, да, то есть э, э, искупление, и, искупление и жертва они не имеют смысла, если они не направлены как раз-таки на то, на, 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 на момент преодоления, да, на момент того, чтобы преобразить, в принципе, нашу нашу структуру как личности, да, и найти какие-то другие основания для того, чтобы быть, да, потому что как бы есть, ну, как бы известна такая идея, что как бы все проблемы начинаются именно с сознания, именно с того, что возникает какой-то такой образ человека, к которому человек начинает стремиться и соответственно за счет него ослепляется да он просто не видит каких-то моментов которые которые недоступны как раз таки сознательному взгляду то есть как бы человек уже есть проводник зла в мир но у тарковского вот такие такие абертана включаются в фильмах да то есть у фигуры Юродилова и такого потаенного святого, да, то есть у него повторяется э, и в Андрей Рублеве, но вот после «Зеркала», вот начиная со, со «Сталкера», да, у него это, эта фигура становится более, более явственной, да, более, более ярко выраженной, потому это что...
1: Это прям уже центральный персонаж, да да, да?
0: да, 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 то есть видно, что у Тарковского происходит какой-то внутренний, внутренний слом, внутренний наблом, что вот э, нужно в этом плане противостоять миру. Не противостоять каким-то конкретным людям, да, а вот против, противостоять как раз-таки этой, этой экзистенциальной инерции, которая, которая, наоборот, погружает человека в какое-то вот такой, в какое такое сновидное состояние, да, в котором он окружает себя культурой, он окружает себя вот этой государственностью какой-то, да, он окружает себя вот этими всеми этими вещами, которыми, которыми богата цивилизация, но при этом само человеческое, да, то есть то, что вот этот проблеск божественного, который проявляется в человеческом, оно угасает, вот, и uh -huh. начиная со сталкера и заканчивая жертвоприношением, Тарковский обращается к этой проблеме и говорит, что да, вот культура это хорошо, но мы просто окружаем себя образами себя самих же и не видим того непостижимого, которое мы, которое мы как, как живые существа должны увидеть и, и преодолеть свою ограниченность сейчас, да, потому что до зеркала у Тарковского, ну, в его стилистике наблюдалась такая надежда, обращенная как раз-таки культурному культурному слою человечества, да, то есть к тому слою, где отливаются как раз-таки как таковые образцы человечности, гуманистичности, направленные на то, чтобы сшивать, склеивать этот распадающийся мир, но после зеркала уже, тем более после сталкера, мы видим, что у Тарковского он как бы не становится более мизантропичным, но возникает уже сомнение в, в том, что человек создает даже с целью создать нечто прекрасное, потому что это все, потому что это все превращается в такие вот в тотемы, на которые человек начинает молиться, то есть это опять-таки такой золотой телец, то есть вся, 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 вся человеческая культура, становится таким золотым тельцом, на, 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 на который на которого люди молятся, но не видят чего-то настоящего, да, не видят этот фаворский свет, который вот который подвергает человеческую душу процессу обо... обожжения вот, прохождению через этого горнила трансцендентного. Дорогие друзья, мы подходим к завершению нашего выпуска, вернее нашего сдво... двойного выпуска о Андре Тарковском. Он вышел, да, чуть дольше, чем предполагалось, но... Таркос... но мотиву
1: двойничества, все хорошо.
0: Нет, разделение двойничества несколько иное очень сложно сделать yeah. какие-то кон конкретные выводы после разговора о Тарковском, потому что, вы ну, сами видите, что говорить, ну, что тематически Тарковский — это очень разноплановый режиссер, да, с учетом того, что в нем есть какие-то мотивы, которые сквозят во всех его фильмах и проносятся какой-то единой смысловой винитью. В частности, это, опять-таки, отношение отца и сына, вернее, воплощение такой фигуры символического отца, да, то есть того недостающего элемента которым Тарковский мучился фактически всю свою жизнь И потом, которая повторилась так или иначе в его судьбе Когда он уехал на съемки в Италию и не вернулся И советское правительство не давало выехать, выехать из страны его второй жене и сыну Андрею вот. То есть, опять-таки, тоже такая мотив распада семьи, грубо говоря, в, в творчестве Тарковского прослеживается. да. Фигура матери как держательницы быта и, в принципе, как фигуры, вырастающие из земли. да. То есть, фигура, относящаяся как раз-таки к противоположному полюсу, в отличие от духовного, как олицетворением которого является отец, это как раз-таки такое именно пространство жизни телесной, вот этой, овеществленной. Но, тем не менее, от этого... Со смысловой точки зрения фигура матери она не занижается, а наоборот приобретает какие-то дополнительные, дополнительные смысловые бритона, как мы уже говорили в, в «Зеркале». В «Зеркале» зеркало является переходной работой, переломной для творчества Тарковского, потому что в нем ориентиры смещаются. Опять-таки, начиная со «Сталкера» в творчестве Тарковского возникают апокалиптичные мотивы. Да, э, появляется фигура Юродиова, которая была до этого, в частности, в, э, в Андрее Рублеве. Э, да, этот Бориска, например, или вот этот Скомаров. Ну, Скомарох mm -hmm. тоже довольно интересная на самом, на самом деле фигура в, в Андрее Рублеве. Хоть он там, Ролан Быков, играет там все это несколько минут, но Uh, тоже довольно интересно вот это Совмещение народной культуры И религиозной, и официальной вот, то есть там, В общем, Андрей Рублев тоже Ну, в общем, все фильмы у Тарковского Это просто кладезь всего на свете Просто такой черный квадрат Малевича» Только еще круче вот. uh, Только Тарковского, только Тарковского да, 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 все, да. все,
1: все свои фильмы он снимает uh, Про себя И про те вещи, которые Начиная с совсем ранней юности Ему, если я не ошибаюсь, было 29 лет Когда он снял первый фильм и буквально до конца жизни, да, какие-то вещи претерпевают изменения, но, тем не менее, базовые вот эти вопросы нравственности, веры, искупления, mm -hmm. жертвы, зла, они остаются и никуда не денутся.
0: Да, но при этом не стоит забывать, что вот в дискурсе Тарковского все эти высокие материи имеют место, но Тарковский — это, прежде всего, очень хороший режиссер часть стилистика, right. да, то есть не философия, а именно стилистика, оказала гигантское влияние на современных кинематографов и, в принципе, на, на киноязык как таковой, да, то есть то, что мы видим в картинах Триера, как мы уже говорили до этого, да, Триера, Ревна э, uh -huh. да, то есть где э, режиссер отступает от, э, от прямого воздействия на зрительское внимание э, с помощью такого дискретного монтажа и к более темперированному, к более однокатальному действию, в котором как раз таки э, представляется иной тип темпоральности, иной тип течения времени в кадре, да, э, ориентированный на то, чтобы зрителя погружать в определенное эмоциональное состояние, э, да, и э, позволять ему ощущать те или иные интонации именно на уровне незримых ощущений, да, которые присутствуют как раз таки в кино, да, то есть Тарковский это такой режиссер, который пытался показать нечто невидимое языком видимого, грубо говоря, да, и, и но при этом Тарковский – это режиссер, который предпочитал работать именно с актерами, а не, с, грубо говоря, с натурщиками, как Брессон. Да? То есть если у Брессона, Брессон – это любимый режиссер Тарковского, если что, был, Брессон предпочитал работать с непрофессиональными, с непрофессиональными актерами для того, чтобы из них лепить те образы, которые он предпочитает mm -hmm. видеть на экране, то Тарковский – это режиссер, который, Напротив, работал всегда с, именно с актерами. да, То есть тоже Олег Янковский – Йосовсон, э Маргарита Терехова, Алиса Фрейндлих, э Ник Николай Буруляев, Николай Гринко и Анатолий Солоницын, любимейший актер Тарковского. Э вот, ну, Анатолий Солоницын тоже довольно интересный персонаж, потому что, ну, он профессиональный актер, но он как бы, ну, но Тарковского он пленил именно тем, что он был таким поддатливым. Он не был настолько выразительным, как и Янковский, потому что Янковский, как бы в ностальгии, он как бы принимает эстафету а Солоницына, но он, он видно, что этот вот актерищ, актер. Прям вот по нему видно, что вот он харизматичный такой очень. А Солоницын в этом плане он с более, с более сниженной экспрессией актер. Вот, да-да-да, я прибил Вот,
1: по-моему, как раз-таки Солоницын первоначально Тарковский планировал взять на главную роль. В истории, да, 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 он да, даже, да, да, Несмотря да, да. на болезнь, был готов выехать, но вот, к сожалению, уже не было возможности. Да да, да, да,
0: да, Вот, то есть, ну, Янковский появляется до ностальгии в фильмах Тарковского, там, в зеркале в, в, да. в фигуре как раз-таки отца, вот, в роли отца. А, да, то есть э, есть несколько повторяющихся мотивов э, к, в творчестве Тарковского, но, но они по-разному реализуются, и по-разному реализуются те или иные философские интенции, которые всегда сопутствовали творчеству Тарковского, просто, как мы уже выяснили, до э, «Зеркала» Вернее, даже до сталкера у Тарковского была некая надежда на то, что культура как-то спасет человека, что как-то культура и является тем, тем сокровищем, да, в котором хранится все то лучшее, что человек вы... вынос в себе так, вот, выносил. Но начиная со, со сталкера проявляется более скептичное, скептическое отношение Тарковского к человеку, к тому, насколько точно, насколько осознательно человек воспринимает те темные глубины, которые в нем всегда присутствуют. Опять-таки появляется как раз-таки этот мотив, мотив потаенного зла, который вот тоже неотчуждаем от человеческой природы, как мы это видели уже в сталкере, да, то есть Тарковский, да, есть, не, 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 как бы не присутствие религиозных мотивов в творчестве Тарковского, но это не значит, что Тарковский бесконечно любит человечество в этом плане, да, то есть, наоборот, это как раз таки идет такая очень сильная, очень тяжелая работа по достижению путей к трансцендентному, да, которые нельзя достигнуть, просто оставаясь постоянно в какой-то относительной экзистенциальной безопасности в шаге от ничто, да, опять-таки, в этом плане Тарковский сближается, на мой взгляд, с облезом Паскалем, потому что, что вот про, просто проникну, проникнуто вот эта беспомощностью человека как раз-таки перед различного рода бесконечностями, в данном случае мало и большой, да, то есть перед внутренней mm -hmm. и перед, э, перед внешней, вот, то есть то, что мы говорили как раз-таки говоря о Канте, да, то, э, то есть гуманизм, гуманистические идеи в, в, в позднем творчестве Тарковского, трансформируется и, можно сказать, даже деконструируется, да, то есть, э -э мы видим, что без э -э той цены, которая может быть очень высокой, никакого творчества, а творчество как раз-таки есть тот самый мотив, который пробуждает все человеческое, что есть в человеке, да, то есть, то, что объединяет мир, то, что его склеивает, как раз-таки э -э преодолевает распад, вот, без этого... Творчество невозможно, да? То есть, как ты говорила до этого, что творчество — это вещь, которая требует, ну, требует расплаты, грубо говоря. Вот. А, то есть, творчество, творчество в этом плане ну, не столько убивает художника, сколько его именно вот изматывает в, 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 очень, в очень экстремальном виде. Ну, мне кажется, на этом можно закончить с выводами, перейти к референсам и...
1: Да.
0: И... да. В начале, по-моему, прошлого выпуска или этого, мы с, Арина сказала про книгу Марины Тарковской, это сестра Андрея Арсеньевича, э, Тарковские осколки зеркала, э, еще книжка очень классного, ну, к сожалению, он уже умер, э, это американский словист э, Роберт Бёрд. Он очень много занимался русский, ну, советским кинематографом и русской, русской литературой. Его книжка называется «Андрей Тарковский. Стихи и кино». Очень интересные произведения, где разбирается как раз-таки именно художественность, художественная составляющая творчества Тарковского. Есть еще книжки, которые непосредственно разбираются с теми философскими интенциями, которые присутствуют в кинематографии Тарковского. Это книжка Игоря Евлампиева «Художественная философия Андрея Тарковского». Вот, можете почитать, если хотите. Вот, и фильм французского документалиста, документалиста Криса Маркера, который называется «Один день из жизни Андрея Арсеньевича». Очень интересное произведение, и как рассказ о... Режиссере, и, в принципе, как кино тоже довольно довольно занятная вещь. Ну, я думаю, на это можно зак. А, ну еще, если хотите, чтобы просто не смотреть фильмы Тарковского, <laughs> глянуть, во-первых, есть выпуск Антона Долина прошлогодний про фильмы про кино Тарковского и, насколько я помню, Кинопоиск вышел да. вышел ролик, да, как снимал как снимал Андрей Тарковский. Вот я тут все ссылки оставлю в описании. Ну, на этом, я думаю, все. Можно уже как загуляться. Сейчас умрем просто, да. Хорошо, дорогие друзья, спасибо, что были с нами, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Будем стараться дальше делать для вас контент. Посмотрим, проживется ли видеоформат на нашем канале. Если не приживется, то опять-таки перейдем снова на аудиоформат. Вот, ну это как получится. Подпис... Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь своими мнениями в комментариях, делитесь этим видео со своими друзьями, слушайте нас на других платформах, в частности, на Яндекс.Музыке, на Google подкастах на кастбоксе, на звуке, ВКонтакте еще есть. ВКонтакте мы выкладываем дополнительно еще и всякие разные текстовые контент. У нас мы также есть и на Яндекс.Дзене. В общем. Слушайте, смотрите также на YouTube канале мы иногда делаем и всякие видео и эссе на различные темы. В частности, есть э, разбор трудностей перевода и полушуточное видео про феномен Сигмы, который вот вышел из современного кино. Ну что ж, всем спасибо, всем до свидания.
1: Пока-пока.